0: 我很讨厌别人看不见双鱼，所以优秀的双鱼不应该被忽略。傻也是真的傻，也不应该被看不见
1: 。<笑>好的<笑>坏的都要被看到
0: 。没错<笑>没错
1: 。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是唐强，欢迎来到唐阳鸡姐屋。谢谢你们一直收听我的 podcast。我们今天呢讲的是卡罗的点子。叫做星座的原型。哎<笑>、欸，我们上一次讲星座原型一到六个，嗯，母羊座到处女座嘛，嗯、大家听得懂吧？听得懂啊？嗯，对。那有感觉吗？有没有回想？有。
1: <Okay> 其实有一些人在后台说，没有想到星座的分配是这么紧密的
0: ，啊、对，不是乱分、啊不知道星座是有故事、有逻辑的，啊、嗯，那终于在我们这个节目里面得到答案了。不过没关系啊，因为我们没有学之前都是星座小白嘛。我曾经在大学的时候，那时候我还不懂星座，也不像现在有这么多书啊，这么多的老师哈、啊。占星师可以教我，是到了老师家，我的老师是赖生川，他就很喜欢研究占星，他也是天蝎座哦。Oh. 然后我是在他家翻他家里的某一本资料，然后我才知道，说我除了是个天蝎座，也可以查到自己的月亮，也可以查到自己的上升
1: 。他是你的启蒙者
0: ？不算，因为他有兴趣，所以他会问了我们学校同学，就你是什么星座，你是什么月亮，你是什么上升，他自己想要。知道就很像我现在问艺人，哎、欸，你们是什么资料给我一下？我其实更多的是说我想收集资料。那老师那个时候也是，然后呢，因为我没有学过，所以后来人家说，那你上升在哪里？月亮在哪里？我就说一个是狮子，一个是月亮，但我忘记哪一个是哪一个。<笑>就是在我还没有学的时候，所以我完全理解没有学的人对这种东西是不飒飒的心情。对，我是到了二十九岁土星回归，我才开始学占星。其实很很老了。如果你觉得我是大师，我学的这个东西是从二十九岁开始学的，是不是很晚？<對>你都还没有到二十九嘞
1: ，对我现在才二八。
0: 对呀、啊，你还没有找到你的真命的职业吧，或者是专场、专场<長>，呃、也许还不是哦，哈、嗯哦。好多谈出去了一下，那大家的反馈是什么呀？有狮子座网友说，狮、嗯、子座很好 Q 是真
1: 的。
0: <笑>他说
1: 他明明没有舞蹈的基础，可是却会在学校的萤火晚会突然被 Q 上去代表班级表演出赛
0: 。啊对，然后还有一次，他没有舞蹈基础，但是他跑去比赛，
1: 对，莫名其妙，是不是胆子很大？对
0: 、欸，<笑>我有接到那个同学的反馈，嗯、哦，一样的嘛，对，同一位、哦，同一位，没有舞蹈基础去比赛，然后不会游泳，然后跳到水里去，因为老师叫他去游，他就哦，好啊，去游就去游。就溺水了，哎、欸，不会游泳，溺水是很危险的，好不好？不会跳舞乱跳就算了，很可怕
1: ，很勇敢，很勇敢。
0: <笑>像我就是一个狮子很强的人啊，嗯、我曾经在那个跟同学们去舞厅啊，在我大学时代，那个时候迪斯科舞厅很多，那我不会跳舞。Oh. 我真的没有舞蹈基础，但是因为我看到我同学在上面跳得很疯，我就想上去疯一下，哦， oh. 我就上去跳了，而且我乱跳，嗯，然后我得了第二名。
1: 你看，那你你就是刚刚那位狮子座啊？这是不是你投稿的？<笑>不是
0: ，不是。我得第二名，他有得第二名吗？
1: <笑>他他没有
0: 写，还有就是啊，我有得第二名，我是在炫耀你有武，功加持啊,啊？对对对对，好哦。那还有没有什么分享？还有一位网
1: 友问：巨蟹座跟你不好的话，是代表这位巨蟹座觉得你不好控
0: 制吗？有可能，嗯，很有可能。比如说他，他有不想让你看穿的地方，你太会看穿，他就离你远一点。他如果想控制你，你不好控制，那他也就会放弃控制，哎，离你远一点。但是他这些都不会讲出来的，嗯、哦，水象星座都是 underground 哦。嗯，好，那我们来看一下，我们要进入第七个星座了。嗯嗯，当我们离开了第六个星座处女座。所以处女座是跟照顾啊、照护啊、工作啦、啊、职场啦、打工仔、哦、小小兵。好，所以我们人生在我们的职场之后呢，呃、嗯，我们慢慢就会觉得一个人做事实在太辛苦、太孤单了。嗯嗯，我们人生可能会需要一个伙伴。哦，嗯，所以七宫就来了呀，天秤就来了。嗯，哎、欸，我有时候天秤，有时候天那为什么啊
1: ？就是为什么有时候会是天平，有时候会是天
0: 秤，都可以啊。哦。哎、主要是我，音的主要是我的共识力啦，要统一说法， oh, uh. 然后他们就把我统一成天秤。哦，就这样，对，如此微小的原因是的。然后母羊，我常讲母羊，然后在共识力里面写白羊，白羊对，就统一啊、嗯哦，不要大家混淆视听。但没有关系，我觉得这是翻译字眼嘛。嗯，那天平跟天秤都一样，就是那个一根杠子，你要让它平衡，是不是？嗯、那人生当中是怎么样知道要平衡呢？你有了另外一个人，是不是就有平衡这件事了？哦、
1: 对，不是自己了
0: ，不是自己了。啊，你只有自己，那就是失衡。<笑>所以它也相对于第一个星座，所以母羊跟天平，白羊跟天秤是相对的。嗯嗯，白羊要做自己，可是到了天秤的阶段，人生到这里就是我们要放掉部分自我，我们要来跟别人配合了。哦，这样知道哈？哦、嗯，所以我们在讲星座的原型，我们也同时也在讲宫位的原型。嗯，那所以人生走到这里，我们终于学习怎么跟别人配合。像我们武功的时候还在做自己啊，嗯，努力的展现我的光芒。到了六宫，我们开始知道了，嗯，我们要在里面当一个小小兵的时候，要放下了部分自我，我们要用非我的方式来去跟这个世界沟通。然后呢，到了七宫，没有说你要放弃你自己，没有，但是、嗯、到了七宫，你为了跟别人能够合作方便，你是不是就要好相处一点？嗯，为什么别人会觉得你好相处？就是你愿意放下部分自我。如果我们都不愿意，我们是不是就会这个也不行，那个也不行？这个我不要，那个我不要。就是母羊时期是，那到了人生到了天秤时期，我们就会开始，哎、欸，你是不是要这个？你是不是要那个？那这样子你才能够有好的合作关系嘛？比如说。一段婚姻当然就是最大的合作关系，在人生当中，你们要怎么样打配合，对不对？你们要怎么样互相分配职位啊？你洗碗，我拖地，这种就是要有互相的默契。嗯，然后每一个人也要付出的心理准备。或你要出远门，难道你你有另外一半，你可以不跟他讲吗？不可能嘛！所以你知道，天秤本身也有客观的特质。
1: 天平好累哦，他
0: 们就是，他们也有法官的特质，嗯，所以你不要跟他情绪化。比如说，他如果来跟你讲一个不开心的事，然后你想要跟他同仇敌忾，嗯、你会发现天秤会不吃这一套，他会忍不住说他没有你说的那么坏啦’哦。哦哦、欸，他其实也是怎样讲，他可能就开始替对方讲话，因为你这边的秤已经失衡了，他就要去那边的秤平衡，然后你就会觉得。哇，写的，我在帮你说话，你怎么反而帮他说话？殊不知，这是他的机智使然。嗯嗯，他就是开始觉得哪里失衡，他就往哪里去平衡他的关系。因此，你大概听到这里，你就知道，嗯，他其实不需要你过多的同仇敌忾。哦，他需要的是客观，对客观的建议，或者是
1: 客观的意见。讲的好像天平本人很客观，没有情绪没有，他们
0: 很有情绪。<笑>嗯，他们私底下其实很需要你的同仇敌忾。哦對，对他也很需要理解，可他们就包装成一副他很平衡的样子。所以天平很闷骚，知道哈？虽然他跟你说他替对方讲话，但你。不要因此而不帮他哦
1: ！<笑>啊，<哈>啊这好幽美哦！<笑>我要去拿捏
0: 他们，一定要失衡到几点才会开始为自己生气？嗯嗯，如果只是普通的抱怨，那你就跟他以礼相待就好了，免得你自己反而内伤。嗯，那你就会知道天秤就本身有一种以他人为主的特质。对我们不能讲利他，但是他就会以他人为主，这样才能够维护好关系嘛。所以有些天秤。蛮懂得去发现别人身上的优点，很会称赞人，尤其是金星天秤的人，他是金星强势位，他就很会一直在找你身上的优点，比如说。卡罗，你的额头好亮哦，谢谢之类的，因为可能你皮肤黑哈，<笑>找不到别的吗？<也>对对对，找不到别的，<對>他只好说啊、哦，好亮哦之类的。你永远可以从金星天秤或者是天秤很强的人身上得到，就是他很懂得看优点。那某种程度这也是他的保护机制啊，因为他能看到你的优点，他比较不失衡。否则他干嘛跟一个不够好的人结盟啊、嗯、合作啊？他当然是尽量看你优点啊,啊，这样可以得来和平。是的，他自己也比较好过，嗯，啊，他自己也比较平衡。那某种程度很像自欺欺人，可是其实他的天秤是一直在的。他有没有失衡呢？他自己心里明白。嗯，他一旦失衡到一个极致，他的情绪化就来了。嗯、可是天秤的情绪化是冷暴力。嗯，天秤的情绪就比较是用冷脸，不像有的。情绪就是泼洒出来，他比较不适，因为他要保持优雅，所以冷暴力是最优雅的。哦、他不讲话嘛，最不舒服的、呃。他不舒服，然后他不讲话，然后你也拿他没办法，你半天打不出个屁来，这样子。所以他们的这个制裁方式还蛮令人崩溃的。有一些人很怕冷暴力，像我这种热炒型的，我就很怕冷暴力，我就会开始自己幻想他现在是不是对我很不满，啊、他其实是怎样想。哇！我会自己惩罚我自己很多，吓死了！拜托，我很怕他们。嗯，好，那走过了天秤之后呢，我们就要进入八公跟天蝎座了。我知道了。嗯，因为
1: 跟人有关系之后就有危机，危险就来了。哎，是吗
0: ？为什么会有危机？因为要深入了。哦，比如说我们在一起，然后一起合作，有利益，开始谈到钱。危基通常哈、哦，在前面我们谈合作的时候，或前面你帮我我帮你的时候，都马很好。嗯，到了要分钱的时候，不要哎，这夜配卡罗，因为你很辛苦，那给你车马费两百块。
1: 哎，欸、这是不是比不给还糟？我我天蝎了，我生气了
0: 。<笑><笑>这是不是比不给他招？真的，真的，真的。所以你知道，当你把这种爱啊，或者是感情啊，开始谈到钱的时候，哇，尤其是天秤之后，你看天秤管的是亲密关系嘛。嗯，芸芸众生，你跟他结婚了，或芸芸的那么多公司，你跟他合作了，你是不是对他是有信任感的？你也觉得你同样为他着想，他也为你着想，结果他居然提出二十块，哦，到这一步来。原来我在你心目中只值这样，你不讲钱，我都还会幻想你很看重我。嗯，哎，你讲到钱就这样，哎，危机就来了。所以八公
1: 天蝎的这个钱跟金牛的那个
0: 钱的意义不一样。八公或天蝎的钱是关系而来的钱。哦， oh. 是因为关系来，所以你知道吗？如果天蝎很强，他是有可能是很会做生意的，因为是关系而来的钱嘛， uh. 所以他可能很知道别人要什么，那我卖你什么，我就赚到很多钱哦、oh. 啊。或者是类似可以赚到众人之财，他是比较像企业家所赚到的钱，嗯、比如说他是开工厂，他开工厂是不是很多人帮他打工？对，哎，不是靠自己劳力赚来的钱。二公金牛，他比较像是劳力赚来的钱。我花多少时间？我多劳多得，自己接案
1: 呐、啊，那種是
0: 我是一个好棒的设计师。我接案一个二十万，嗯,嗯，我做五个就十万，啊、哦，就就一百有做才有。呃、但八公你就比较有可能是，你开一个工厂，你睡觉的时候工厂还在运作，他会帮你赚钱。我、哦、他是老板，是所以八公也好，天蝎也好，都跟富豪会有关系。你成功了，你就有可能是有钱人。你知道为什么有钱人花钱如流水？因为他就不是辛苦赚来的嘛。
1: 没感觉。对二公
0: 的钱，金牛的钱比较是跟辛苦赚来有关系，舍、哦、不得花。对你就会换算嘛，嗯，啊，这个便当一百多块，它是我一天工资的十分之一，我应该要花十分之一来吃这个便当吗？你就会换算。可是到了八公，因为我今天我很夯嘛，呃，或者是它是 big money， 所以它也跟，比如说我是投资，股票忽然涨了，我一夜之间就赚了五十万。那些人赚的钱太容易了，他们就不把钱当钱。嗯，所以八宫天蝎也跟钱有关。所以你知道，只要到了天蝎过生日的时候，你就会看到富豪们的新闻啊。嗯，比如说最近不是 NFT 那个哦有虚拟货币的交易平台破产、哦哦、倒闭<閉>，对，五天之内啊，因为土天有相位嘛。好，他们五天之内倒闭，然后大家都在讨论这件事。它是一个。多少钱在里面交易的一个平台啊？嗯、几十亿美金哎、欸！那你看，那个就是一个讲起来我们都已经没有概念的大钱。没错，太远了。啊、了对，那就是在天蝎过生日的这段时间会有这样的消息，哦、或者是呃，马斯克又怎么了？他现在是世界首富，嗯、所以他的消息就是我们会看到的。对，哎、啊，所以天蝎就跟有钱人有关系。所以你知道天蝎的人，哈、哦，<笑>我们是很有帮扶运的呢。
1: 好想进入。天蝎的阶段
0: 哦，你娶我就好
1: 了。我是说，一般别人来娶我就好了，很难
0: 。难在哪里？就是难在我不愿意嫁，还是怎么了？有种要把神请到家里来？什么？你要说什么？卡罗讲话要小心。好的，好。你武功有什么？你八宫有心吗
1: ？没有。你十
0: 二宫呢？哦，周凯龙，哦，那还是有点倒霉，哦、你自己要小心一点啊、哦！哇，啊，原来你凯龙在十二宫啊，那我们俩一样倒霉，你自己最好小心一点。<笑><笑>好、啊，那天蝎座呢？呃，因为我们走这个很需要处理危机的路线。所以很多天蝎座其实是，你看哦，就好像打钱可以让一个家庭完全改变模样，就很像很很多中乐透的人，他是不是就哦，我可能马上辞掉工作，本来从一点点钱都要计较的人生，开始变成了哦，开始置产，开始干嘛？有些人如果他善用那个金钱的话，他就可以改变人生。所以你知道，天蝎也管重生。嗯，好，那天蝎既然管重生，他自然而然他身上就有重生的能力。比如说像我，我作为占星师，哎，我好像能够提点某一些人，让某些很多人会跟我说：“谢谢老师，你让我想通了一些事情，对不对？嗯、我解开了生命之谜。”所以你知道，天蝎也是一个解谜专家，所以天蝎也会出现很多神探，或天蝎会出现很多医生，他可以帮你解除你的病痛，然后疗愈你。所以我如果去从医，应该也会不错、嗯、哦，哎，升得蛮快的，因为我们医术可能蛮精湛的。我们有一点想除恶务尽。我如果打开你的皮肉，然后看到有一颗肿瘤或有一个什么不对的东西。我想，我应该非常想把它拿掉，那就是出于我们这种性格。
1: 有，现在一写就瞄到你一
0: 本收藏的书，叫做《尸体会说话》，够<夠>了，<笑>有的研究<笑>、欸。我们就很喜欢解这种黑暗的生命之名，嗯啊，所以我们来做心理医生也会很不错哈。那亦或是呃，我们来做废物利用的事情也会很好。嗯哎，所以我们固定星座都蛮适合的。所以天蝎是一个很喜欢把别人从坏弄到好的一个状况。所以我刚刚会说帮夫运就来自这里，因为他又是所谓的第八宫，他是在第七宫的后面，在天秤的后面。所以我们在关系里面，我们很很希望用我帮你变好来证明我很值得被爱。就是高阶了一点点的气功了，对对，更高更深入。哦、然后，所以很多天蝎座的人的确有眼光不好的问题，因为他更焦灼在我要表现我自己，嗯，值得被爱，嗯、多于他去鉴定这个人值不值得他爱。哦，对，哎，这是一个。那第二个呢？呃，因为他很喜欢把别人由坏变好，所以他也比较容易遇到坏掉的人
1: 。由坏变好，那有把人由好变坏吗？
0: 嗯，天蝎应该还好，要不然就是有些天蝎的确在别人心目中也很可能有一点爱慕虚荣，比如说他就是有本事嫁入豪门啊，或以嫁入豪门为直至啦、啊，也有这样的天蝎，嗯、那他也是被他的那个 big money 的这个特质给牵引哈，所以讲到天蝎座就身上有。富含了这么多的意象，那这个天蝎呢？他也管，比如说羡慕、嫉妒、恨，所以很多人讲到天蝎会没有好印象的原因，就在于我们讲话就会比较怀疑论，就是哎、欸，你是不是有点讨厌他呀？嗯、有时候会让人家觉得不舒服，原因也在这里。
1: 有点像是白脸是天品，在当，黑脸就是你们天蝎了。有一
0: 点，有一点先天是啦，可是事实上我们在生活当中看到的天蝎不一定是这个样子啊。嗯所以生活不是处处危机，当没有危机的时候，没有必要拿出这个所谓管控能力的时候，我们都是天天啦、啊、啦。嗯、其实天蝎也蛮好相处的，对。但是，一旦有危机，你就会看到哦，这个天蝎蛮厉害的哦，嗯。或他想要报仇的时候，哎、欸，他也是蛮厉害的。危机来了，哎，没错，没错。好，那这就是天蝎座的原型哈。所以天蝎座的原型有时候，相较于令人舒服的天秤，他一定要扮演那个令人不舒服的。稍微像叛逆者的角色，嗯啊，尤其我们很容易一针见血。好，那时间来到了下一个星座，好、哦，那就是第九个星座——射手座啦。
1: 射手座怎么放飞这么快乐？他怎么感觉是比天蝎更高阶吗？当然啦、啊。哦
0: ，当我们来到了跟别人合作关系成立了，我们的合作也赚到钱了，你觉得人的下一步要做什么
1: ？人的下一步。
0: 当哲学家
1: ，仅仅<笑>自己<笑>出去
0: 玩，出去玩。哎、欸，你越来越有概念了呀！哎<笑>、欸，我。当初选择你就是因为你是小白，你现在开始有点灰，哦、你已经不是小白了。对,了对对对，因为你知道射手是跟出国有关系嘛，对啊，也跟哲学有关系嘛。哦、哎，他的这个意向啊，就是他的原型来自于哪里呢？啊，当一段关系我们走到了，就是我们可以靠他赚大钱，我们的关系已经非常稳固了。那接下来就是我们要寻找人生的意义嘛。哦， oh, 是不是？对，呃，比如说像我的占星事业做的很不错了，我们就这样继续做下去一辈子，嗯，没有吧？嗯，到了九宫，到了射手的时候，我们就是要发散出去。比如说，我要开始做 podcast， 我要做 line 的官方网站，我要去 line 开节目，我要去雅虎开节目，我要利用各种方式去把我能的、我会的表达出去。用各种各样的嗯符号， oh. 或者是除了发散出去，我们也可以往高的方向追求。比如说，我就要更有道德感，更把一个社会责任放在我的心里，更以成为一个文化符码为目标，让别人想到台湾就想到台湾有一个唐启阳， oh. 哎，有点像这样。Oh.
1: 有点像是你不是在默默收藏自己的技能，你要教给大家，<錯>像老师一样
0: ，然后自我遵从，然后把自己放到一个更有道德感或者是更有社会责任的一个高度，嗯，哎、欸，高度，所以人要开始追求高度了，哎、欸，这就是射手的奥义，也是九宫的奥义了，哈，好，所以其实射手就跟道德还有观点高度有关系，所以啊，回到。生活当中，有些射手呢，你要说，嗯，他们很有道德观吗？就好像天蝎，嗯，很容易羡慕嫉妒恨吗？如果我们跟关键字羡慕嫉妒恨连在一起，不代表我们一定，而是我们能搞定羡慕嫉妒恨，或我们对羡慕嫉妒恨特别有感，所以很多天蝎反而是被霸凌的，嗯，被人家羡慕嫉妒恨陷害也不一定，所以一样的道理哦，讲到道德感。那不是代表说射手一定强，射手有，但是有些射手也可以毫无道德感，因为他们射手最有趣的一个面相就是乱说话
1: ，最有趣的面相比双子座还严
0: 重。双子座是话很多啊， uh, 嗯，射手座是乱说话，<笑>好有趣。<笑>那他为什么敢乱说话呢？因为他会觉得，当他出发点是好的。比如说，我就是来，我是想想来安慰你，让你开心。他可能就会滔滔不绝，什么话都说，然后说错也没有感觉。然后还有，当他们觉得自己是高的，这也是一个射手的特质，他默默会有一种高傲的感觉，说的话就会有一点点伤人。哦，是这种
1: 乱说，对，真的会伤害到人的。是
0: 的，就有可能伤害到人。嗯，比如说他不自觉，可能就会说：“我怎么可能跟你们一样呢？”哎、欸，就我们你们就出来了，而且他一副那种我比较高，你比较低，所以我不会跟你一样。那这种无意间的高度。就会伤害到别人，也不一定哦。
1: 哦，的确是啦。从母羊的 baby 阶段长大到射手了，有点高度
0: 了啦。是的，开始有点高度。那通常有高度也代表，比如说，好像我们做了火箭一样啊、哦，火箭是把我们带离开地球的地方，我们开始往太空前进。我们站在月球回来看地球，嗯，你忽然间就会觉得人很渺小，嗯，哎，所以。跟射手相关的，他们就很适合用这种鸟看的方式。我们身在地球，我们只会看到，比如说现在在我家，我只会看到这张桌子，我只会看到屁股下面的这块地毯。但是射手可以看到一颗地球，然后他大概可以知道，哎、欸，地球比以前灰。<笑>地球比以前蓝，他能看到这种东西，嗯，<笑>这就是所谓的观点。所以很多射手座能够给的，他最擅长给的就是这种非常高而飘渺的观感或者是观点，嗯，<笑>那比较像提示，那或者是听起来有点口气很大，可是这个 view 很重要。所以每一次射手生日的时候，我都会叫大家开始做年度规划。哦， oh, 射手时期很适合适合做这个，对，所以射手他的工作一定是跟带你看什么有关，所以你知道占星师也有很多是射手，就会帮你画蓝图。你几岁到几岁运气比较不好？你这段时间去念书好了，哈，因为退财耗气嘛，哈，也不会有成就。那念书刚刚好。啊，念书又很痛苦啊,啊等你运气好的时候啊，你再来做那个运气好的时候该做的事，比如说做生意就会比较顺。所以他们很适合给指点的、欸，指引我。对，给你人生的蓝图。嗯,嗯那亦或是他们既然做一个给指点的，所以他们很适合当老师，跟我们天蝎去当金融家、医生不一样。嗯啊，侦、呃、探不一样啊、呃，射手座。适合当这种有 view 的人，开飞机的人呢、啊？嗯、呃，因为飞机也在上面看看下面嘛，哈，或者他们兴趣也是爬山啦、飞行伞啦，或甚至于，诶、欸，他喜欢住高的地方啦，然后他也很喜欢去看风景的地方，诶、欸，看远一点的，窗户多一点，不要阻挡他的视线的。那老师，你有觉得
1: 射手座的梦想有很多个吗？
0: 射手的梦想啊，
1: 对，他们不设限，自己啊，圆梦。就是很会画梦想
0: ，嗯，因为他们运气很好，嗯，射手很辽阔啊，射手整个外太空都归他管，<笑><笑>他是这样的辽阔，因为他不射限的关系，所以他有他的福气，嗯、他有他的运气。我们周遭看到很多射手运气都特别好，可是。我们也不用羡慕他。我每次看到射手座那么天真浪漫，比如说冲过来，哎、欸，东西给你，然后我心里想前面有楼梯，他就绊倒了。所以你知道射手座有多容易跌倒吗？因为他们看远不看近，然后他们太放心了哦，都不怕摔。Oh. 所有的射手因此，你的小时候到底有没有摔断腿或摔断手呢？那几率是很高的，都来自于他们这种个性，比较大胆，比较不设限。比较没有危机意识，比较乐观、哦，真好。你觉得很好？
1: 就是反正他们自己感觉摔断腿，他们也会觉得啊哈哈哈,哈，没关系啦。他们自己也会这样啊。欸、摔
0: 断腿只是一件小事，万一是破产怎么办？好，当然也不是说所有射手就不设防。嗯、射手如果要仔细起来，那他是非常挑剔的。我相信这也是很多射手假装看不见的原因。哎、欸，他们看起来很乐观，其实往往藏了更多的细腻的观察在心里。他不想当那个破坏气氛的人哦，嗯、呃，他也不想当那个扫兴的人，嗯啊、哦，所以反而很多负能量他自己吞下去，这对他们自己健康是很不好的。而且正因为他有故意不去看那个不好的一面的能力，所以他往往也能够忍那个不对劲的关系，忍很久。你知道它是第三象限，第三象限不是说七八九三个位置吗？然后七八九这三个星座呢，都会跟另外一半有关
1: 。你坐星盘右边，对
0: ，它的右边上半部第三块披萨。所以很多射手座，它是用一种宽大的方式来面对它的婚姻关系或合伙关系，嗯、比如不要计较太多啦，亦或是上啊，山不转路转啦，哦，或眼不见为净啦，他们很会用这种转念的方法。那我问你，一个错误的关系，你眼不见为净的结果，就是你一直不处理，没有治
1: 疗的机会。
0: 没错，所以射手座身上一定有一个没有治疗机会而累积下来的毛病，然后他们被你说中了就会吓一跳。你要问一下射手座，嗯，你把什么东西藏起来？你故意视而不见，但他其实蛮严重的。通常都会有哦，所以为什么我我很担心射手？他们喜欢散播欢乐、散播爱，他们很喜欢自己去当别人的贵人，但是他自己往往也会成为那个承载过多负能量而不知道如何排泄的人。嗯，嗨，你也想做 podcast 吗？快上 First Story， 让你的节目轻松上架，无痛做 podcast。Yeah, yeah, yeah. 好哦，那接下来我们就要走到第四块披萨了。第十个星座，十一个星座，十二个星座，最后这三个，然后连接到十公、十一公、十二公。嗯啊，那当然就是我们在讲工位系列的时候，我们故意把这三个讲到后面嘛。对，而且第四块披萨，它是星盘的左半边
1: ，左半
0: 边，它是左半边，左半边是跟我们个人有关系。哦，所以你知道前三个星座，一二三母羊。金牛、双子都有非常固执、做自己的自我、自我的那个状态，哦， oh, 有没有？有。你说一二三都是很自我的人哈，母羊很自我，金牛很自我，在我的感觉里哈，然后双子也很自我，有时候他的问题也往往来自于他的心病，是不是？嗯、然后到了巨蟹啦之后的星座，我们开始去注意到别人，嗯、对不对？哎，到了。摩羯、水瓶跟双鱼，我们又开始进入了一种另外一种自我，属于更大的自我当中。哈，好，所以老实说，你觉得摩羯座不自我吗
1: ？蛮自我的
0: ，其实很自我。对，你觉得他的自我是展现在他的硬，对他不要的东西他做不好，然后也会很痛苦，不想配合，然后给人一种非常的有规则。原则，
1: 我觉得他自我有一点点妨碍到别人呢，就是有一点点攻击性的感觉。呵
0: 呵你知道，我以前就我在演艺圈很久嘛，我有几个经纪人朋友就跟我说，他很怕摩羯座，他们每次跟摩羯座谈合作的时候，摩羯就会不是要求很多，而是不放松，不像别人就是。很好忽悠也好，或者是呃温情公式。可能对方就觉得哦、嗯，或者是像我这种有病的，我好怕人家不要我，嗯、所以有人要我，我就很谦卑，我就好好好好，然后反而我很容易就进入一个不对的关系。但是摩羯就是属于我要你充分了解我，哦，然后我的某一些我不做的事情，我也希望你充分的，他要求很多，对，甚至于他会告诉你，我我也不愿意，你觉得要赚钱，我就去做。哦，这样你能接受吗
1: ？哦，有想法
0: 。哎，那些经纪人就用机车来形容，<笑>就是原则太多。那别人想要经营你，也要你给我们信任啊。但是摩羯是先走不信任路线，他不相信你懂他，所以他要先把条文列出来，那乃至于很多摩羯就给人机车的印象。嗯嗯啊、呃，所以那个也是他的自我造成的啊。哦、<来>好，可是摩羯为什么要这么机车呢？因为他就是跟。功成名就，第四象限，我们跟社会有关系，所以我们要样子，我们要有一个样子给人家看。那这个东西就不能，哦、必须要机车才会有样子。没错，时工跟亮相有关系，跟我们在社会上亮相有关，就好像我们上台去领杰出青年奖一样，不是
1: 六工职场的那种，不是
0: 时工比较像我们升官了，我们变主管了哦。所以通常摩羯座本身他们也是。有一种气派，他们更像个管理者，更像一个公家机关单位来的人。嗯、他们要有一种有模有样的感觉。呃，我会把车开到哪里？请问会有人来接我们吗？啊、哦，只差没有问你红地毯会铺吗、哦、之类的。就是一切照规矩来，该照规矩照规矩。那什么地方最照规矩？公家机关最照规矩。所以在摩羯的世界里，是什么事情都要照规矩来。哦、oh. 啊，做什么要像什么啊？做什么不像什么的，在他来是不能接受的。啊，所以摩羯是管这个东西。好，那当然要求就会多一点，然后也给人家难相处的感受。好，那到了第十宫呢，他们一定也有很强的成功意志。嗯啊，人生当然是往上爬。对他绝对不会想要日趋下流。所以，作为一个摩羯座，一辈子不放松自己吗？我觉得也不会。正因为摩羯。在给人看的世界里面不放松，所以他们不给人看的那一面他就很放松，特别放松，特别放松。<笑>比如说特别幽默，然后特别的懒，特别的做自己，嗯，哎、欸，特别臭脸啊都有可能、欸，都有可能，因为他在给你看的时候一定要笑容可掬嘛。对，哎、欸，这好像是一张官方发布的照片，所以我有一个朋友的小孩是摩羯座。才七岁，他妈妈从小就觉得这小孩很难搞，嗯、臭脸。比如说，那个小孩我要穿某一双鞋，然后他妈妈说我就找不到啊，他说找不到我就不出门。
1: 天哪、啊，就是这样的一个孩这么小就发作，对
0: ，这么小就发作，<笑>那他妈妈就觉得我好难搞。后来参加摩羯会，老师把这个摩羯小孩夸到天上去。哦、oh. ，你的小孩好优秀哦，会当我的小老师，也会帮助同学。不不不不，他说：“你确定你讲的是我的小孩吗？”讲<笑>的是谁？对。然后那个老师说：“是啊，就是他。”回家的路上，妈妈就看着女儿：“你为什么可以在学校表现那么好，在家里你要那么坏？”然后那个小孩就冷冷地说：“<笑>啊，你不知道上班很累，回家当然要下班啊。」这么小。<笑>才七岁耶，他已经有上班跟下班的概念了耶。因为上上课的时候就是上班，要有形象，嗯、要有样子，嗯、因为他们觉得人生是辛苦的，嗯、你看从小就在上班，要、嗯、<呵>把任何事情都当上班呢、欸。而且他们做做事情很认真，嗯，他们是土星在守护的人呢、啊。他们跟射手座的那一种呃乐观是不一样，他们是先悲观，先把事情往最坏的方向打算，这样子才能够真的照顾好呃所有的方方面面。所以所有事情对摩羯来说都是这么慎重的事情，都是出不得差错的事情。所以在筹备的过程、应对的过程、他表达的过程，他一定是下了苦功去。好好的搞他，所以他也把自己压力弄得很大。那这种人，他反而在压力大之后，他就会开笑。<笑>他们就反而会发展出了那一种，嗯，就好像悲剧能够使人发笑。有时候你看到有人哭得很惨的时候，尤其是喜剧里面发生的所有荒谬的事，你反而会哈哈大笑。对，比如这人走出去就被车撞，啊，因为是喜剧，你知道他不会被撞死。或他头坑撞到门槛啊，你就笑了。嗯、为什么看到人家的苦难会笑？这是摩羯这个星座身上很有趣的地方。所以摩羯很知道怎么样让人笑。所以他们通常喜剧天王、喜剧泰斗，很多很多都是摩羯座。哦，他们很知道怎么样从苦里面提炼出笑点。嗯。然后人生也充满这样的演绎，所以很多摩羯座是很幽默的，啊，也有点冷笑话的能力。很多土象星座都有冷笑话的能力了，摩羯啦、处女啦，都有金牛都有
1: 都有冷笑话的能力，哎
0: ，都冷冷的。那摩羯尤其很厉害，而且摩羯强的人是，他让你笑死，但他脸上没表情。这个很厉害哦呵呵呵，他不是那种什么跳梁小丑，在你面前跳来跳去，然后逗你发笑，嗯、那个是射手，<好>哎、摩羯不是<笑>好。好，所以他们有可能是社会底层，所以社会最底层跟社会最高层都是摩羯在管的。哦，哎，那所以在摩羯的时节，哈，你就会看到哦，政府又怎么了，或者是工人们、底层们。又怎么了
1: 啊？他们管底层哦，管
0: 底层，嗯,嗯，他们是很容易被忽略的一群，因为他们吃苦耐劳又不叫苦，嗯，然后也把吃苦当吃补，做久了他们也不觉得自己有什么贵贱之分，他们就是也很敬业要群嘿。但摩羯比较讨厌的就是所谓的管理者，管理者的摩羯要注意的就是僵化，对，因为他可能就是已经既得利益了嘛，他是一个说什么别人就要听的人。别人听到后来，他就会觉得哦，权力的滋味蛮好的，好的对，所以我想长长久久，我想待久一点。然后很多人说换了位置就换了脑袋，这也是摩羯这个星座的人要注意的。当你成功了以后，你会不会给人一种你换了脑袋的感觉？比如说你就开始很难搞，很不合群，很命令，很控制，然后或者。是。想抓着你的事业不放呢？那当你成为这样的野心家，或者是又太急于往上爬，想要当那个野心家，在过程中你表现得太现实。比如说你有影响力，我就对你笑；哎、欸，你没有影响力，我下次我有什么东西我也不给你。有时候摩羯万一是这种比较不好的表现，就会给人很现实的感觉。这个是要注意的地方哦，哈。好，那再来，我们就人生走到了再下一个星座，第十一个星座水平，那你也知道，这个就会连接到我们的十一宫，对，就会跟所谓的人群有关系，社群有关系。
1: 从摩羯变成人群，水瓶座就
0: 是好像呃，守护星是土星守护的摩羯，走到了天王星守护的水瓶嘛。那你知道天王星就是来打破摩羯的。
1: 打破魔羯，打破那
0: 个土星，因为土星会设下重重的限制跟围栏、啊。对，那那个水瓶座就是我不来这一套的那个人。我为什么能不来这一套？因为我有我的底气，嗯、我有我的人脉啊，嗯，我有我的兄弟呀、啊。哎，我外面人际关系还不错呀，五湖四海都是朋友，所以我不走你公家机关这一套。嗯、所以水瓶座身上掌管的就是我不按牌理出牌，嗯、我就是不一样，我就是叛逆，我就是要倒行逆施来气死你这个要我走正途的呃所谓的规定。所以他们是以唱反调著称。嗯，水瓶座，<對>他们身上就有唱反调的感觉，或喜欢关心别人不关心的东西
1: 。真的耶，嗯，我有发现，呃，人群聚在哪里，水瓶座就在哪里，就是他们喜欢去看大家讨论什么，呢？一起加入嗯。嗯
0: ，他们超喜欢参加社团的。嗯，我以前也是有一个水瓶朋友啊，他很喜欢参加社团活动，然后大家唱 KTV， 他不唱歌的。可是他很愿意当分母，他,在裡面嗯、他很愿意当分母。然后他其实不唱歌
1: ，我也有这种朋友哎、欸，嗯、就很奇怪。我也觉得很开心，对，嗯
0: 、因为我付了钱，我就觉得我要吃点东西，啊、要把它吃回来。然后歌我也要唱五首，还要、嗯啊、把它唱回来。然后那个水瓶座就很乐于在那边，然后他享受什么？他享受观察。他这样透过观察，他还不是说去像双子一样问东问西哦，他透过观察，他什么都知道哦，他
1: 就像是付演唱会门票进来看我们唱歌啦，有<笑>表演的，<笑>
0: 然后也大概知道嗯谁跟谁现在爱恨情仇怎么样。<笑>他透过观察什么都知道耶，嗯，然后也因为他头脑观点什么都跟我们不一样，后来我们很多事情都问他，因为他是一个最跳痛的人，他跳出了那个情境，他不会像我们钻牛角尖或陷入自我。我的情绪当中，然后他就显得非常的疏离跟客观，所以水平身上有这种疏离客观的特质，<其>讲话就有点冷冷的
1: 。对，很奇妙，就是你会以为他不想要跟
0: 你有接触，但是其实他们没有这样想、欸。哎，等下没有，对啊，他是很愿意在人群里面当那个独立者，嗯，<笑>跟别人不一样。如果大家都不唱歌，可能他就一直唱了。
1: 哦，不一样，他走不一样的路线。对他
0: 就是想跟人家不一样，我觉得是这样。然后他们也对人群充满了好奇，嗯，那所以他们很适合去做行销。哎，行销就是要去研究人群现在喜欢什么。哦，我觉得水平很乐于观察这种东西，所以他们平常都很喜欢到处乱看。嗯、现在有了社交软体、社群媒体以后，他们应该更喜欢了吧？比<對>如说，也许他滑听的不是为了交朋友，是为了观察大家都怎么写。嗯自我介绍、
1: 欸，我也在观察这个耶。
0: 你水平很强
1: 啊，对对对，嗯、你水星在水平，对啊，可能我真的很喜欢看这个，对<呀>，或者我会看上面哪个星座最多什么的，我会把它列入我的小本本。哎、对，嗯
0: ，那你知道人群这个东西发展到后来？你知道社会上有一种行业跟人群有关，那就是政治，不是公家机关哦，呃、水平的政治比较像是民主政治选举的那种政治，跟人有关的、哦对，跟人有关。嗯、所以政治人物是一工或水瓶座一定很强。哎，他们是不介意三教九流的，比如说要去市场拜票，所有的婆婆妈妈阿姨我都不认识。你要去跟陌生人拜访、聊天，展现亲和力。要跟他们握手，请他们送你一票。水瓶最擅长的，呃，应该这么说，就是水瓶座一定对政治有一点研究或兴趣。嗯，你有吗？你有水星水平哎、欸，有在研究。你喜欢？对啊，我完全没有兴趣哎、欸。哦、但是水瓶的人就会，他会能讲出一番逻辑，就是嗯，这个人为什么会出来选，是因为后来怎么样又怎么样，哦、他懂那种脉络。对，那个脉络的东西，水平很强的人是对。公众议题非常有兴趣的，不是说他一定对政治或选举有兴趣，他们是对公众议题有兴趣，他们对这一群人这样的变化，然后或者之后又怎么变化，很想好好的观察，就是跟人有关的事情，人发生的事情，他都有兴趣。是的，包括人道，他们也非常的有人道主义关怀。所以你影响到了他，他没有感觉；但你影响到了他，觉得很值得关怀的，比如说啊。有些小孩会被抓去卖掉，或者是啊，怎么可以这样？社会怎么可以容许我们环境被破坏？对这种很大很大的社会议题，水平反而是非常有感觉。比如说他会因此而生气， oh. 他会因此而哭，而情绪化。他自己的事，他倒是没有那么关心。<笑>奇妙，奇妙，有一点的性格就是，别人觉得该关心的，他没有兴趣；别人觉得你管太多的，他很愿意介入。哎，这就是水瓶座，他们有跟别人不一样的逻辑跟配方。然后最后，我们就。来到了
1: 耶， yeah,
0: 双鱼座。双
1: 鱼，请问一
0: 下，双鱼的原型是什么、啊？<笑>
1: 智者，你第一集讲过了，我们就是浓缩了十二星座的精华跟智慧。你走到了老了，<笑>来到了双鱼。在双鱼座是智者，
0: <笑>双鱼座管晚年。我们走走走走,走到了，比如说摩羯座的时候就是事业嘛，走到了水平就是我们要开始把我们的能力用之于社会，回馈社会，然后发挥我们的影响力。所以水平也是蛮有成功意志的，蛮想发挥影响力的，热爱我有影响力这件事。那到了双鱼，就是我们要卸下人生重担，走向晚年，卸下了嘛？
1: 退休了，退
0: 休了，可以什么呃隐身山林了，所以他跟隐居啦，他跟隐身啦，退休啦，消失啦，来消融有关系哦。所以啊，你要说你没有消融吗？这个是不可能的，因为我记得一开始你还蛮不愿意用真面目示人。嗯，对不对？对，大家都说想看卡罗，那我们就说，哎<对>，要不要把你照片给大家看？先不要，你看你的反应就是不要，对，所以你知道双鱼。很多很不自觉的，他就会跟幕后工作连接上，因为并不是说你们一出生就是个老人嘛，并不是，你们还是个孩子啊，<笑>我不
1: 是班杰明，就
0: 是你不是班杰明，所以你还是有年轻的岁月，然后你也有年轻的心，可是那个很像跟老人沾边的那种所,所谓的把自己搞得很消失，或者是真的很容易就被看不见的这个特质，被你们演绎的淋漓尽致，你就是会故意消失一下。哦然后在幕后，幕后就是会看不见，嗯，而且很乐于牺牲奉献。什么叫牺牲奉献呢？像我们我很强的人，就是什么都顾虑到我我我。那你们就是还蛮容易的把自己抛掉。像方瑜，方瑜就是双鱼座，他现在是我助理，他真的就是全方位的把所有注意力都放在我身上。他那种放在我身上不是天平式的，嗯啊，就是老师，我是为你好。他是走楼梯的时候就会注意到，因为他觉得哎，这楼梯有一个看门。老师，你要注意这个楼梯哦！哎、欸，他就会连这种东西都提醒。然后那个拿水给我的时候，他觉得那个口好像有点大。老师，这个水小心不要噎到哦！好厉害，因为你们双鱼还蛮容易将心比心的嘛，因为感觉很强烈嘛。嗯、哦，当他作为一个助理的时候，他就是彻底的把自己丢出来
1: 。好厉害,、哦、害，很厉害，牺牲奉献的精神。是的嗯
0: ，奇怪。双鱼跟你一样都是双鱼，对
1: 我好像好像在说一个不同的星
0: 座。可是你为什么毫无这种？很佩服他耶，真的哈，很佩服。嗯，那你是把你的双鱼发挥在哪里？不要告诉我智者。<笑><笑>你的双鱼发挥在哪里
1: ？我我很久以前履历，我的确有写一个志愿，就是我想要成就很多目前的美好，啊、就好好把目前发扬光大，然后当一个幕后的。人缘，员，哦、对，
0: 對没错<錯>，哇，那也是代表你把很多东西都摆在自己前面啊，哦、然后自己消融掉了
1: 。那我是不是不适合来这边录 podcast？ 我就是要继续。不会
0: ，你有武功<笑>哦，你有武功，武功又不可能消融，嗯、好不好？我们每个人都是一个复杂的复杂的组合体，對,对，很复杂。我也是啊，我十二宫也很强，可是我武功也很强，我就常常会徘徊在又低调又高调的一个状态。哦，哎，你可以感觉到哈、嗯。好，那一样嘛。双鱼座，我们人生走到了这一步，所以双鱼要么就是走这种。很有智慧的路线，比如说，你看蔡康永，他根本连七十岁都还不到，好不好？六十出头吧。但是我常听他讲话，我觉得他两百岁了吧。嗯
1: ，仁睿
0: ，你有没有觉得？嗯，很有智慧。然后你会觉得这个智慧就是他是一个活很久很久的人，所以我们常说双鱼有老灵魂哦。然后在双鱼身上，他们也有一种海纳百川。当他很有智慧的时候，他其实是什么都无所谓的，才能够没有我。有我的人就会很有所谓嘛？哦，相对母羊可以很无我，对，他可以无我，所以无这个概念也是双鱼座身上的一个很重要的意向。哎，无到一个程度，我有一个朋友双鱼座，他真的很容易搞消失，谁都联络不上。现代人谁敢让人联络不上？嗯，但是这个双鱼感，他就真的不回你话。听说他那一段时间手机也没带。嗯，我是一个天天带。录 podcast 的时候还要看一眼，我有资讯焦虑，我有交流焦虑，哇，这个双鱼座说放下就放下了，所以你知道双鱼也跟放下有关，嗯,嗯我们最终走到人生尽头，我们就要放下成缘的一切，放下，归于虚无，这些都是跟双鱼座身上有关系的能量啊、哦，嗯、所以有些双鱼也有露出那种虚无的状态，比如说放空，或者是有点呆傻。
1: 老师，我觉得你刚刚说无的状态，我可以想象，哎，就是双鱼座看起来很无害，但是我觉得他们很有那种看破不说破的能力，就是、没错，没错，没错，看知道很多事情，可是会装傻，是的
0: ，假装，哎、欸，所以装傻也跟双鱼有关。我告诉你，在我心目中，双鱼是很聪明的，我绝对不会小看双鱼。<笑>嗯，但是我有点分不清你们是真笨还是假笨，嗯，有一些是装的，我知道，嗯，就像你说的，看破不说破。可是有一些双鱼还真放空，因为他如果放空的时间长了，他真的看起来比较笨。<笑>然后呢，别人如果笑他笨，那他也无所谓，因为他能够无我，他能够放下嘛。那看起来就真笨了。然后他们也常常会去做，比如说哎呀，看参戏这种事，就是因为他的无我造成的。哦，哎、嗯，无我的最后结果可能就是把别人的我养的太大了。嗯你、嗯、看起来牺牲奉献在所不惜的结果，别人对自己不好了。哦，所以这也是一个不好的方式啊、哦。所以双鱼座还是要懂得拉那个界绳，哎，拉紧界线，哎、欸嗯欸，保护自己一下。嗯
1: 、那老师，我还看到一个，就是因为双鱼座的无状态很高嘛，然后所以双鱼座
0: 要狠起来也是很厉害的。没错<錯>
1: ，<然>无边无
0: 际的，没错。哦，嗯，双鱼座。如果他想要成就一番事业，第一以他的聪明，第二以他毛起来，他要当处女座的话，他会是双倍的处女座，他会是双倍的工作狂，然后加上他又有很敏锐的直觉，然后跟很聪明的能力，所以你知道很多双鱼座很容易在职场上一路很顺畅的绿灯。你看一个公司里面升很快的都是双鱼，而且很多双鱼，因为他能够无我嘛。有时候也会运用在职场上，会变拼命三郎、拼命三娘
1: 。哦啊，我、哦、这个状态好可怕
0: 哦！有一点对
1: ，不管好所以
0: 你如果熬夜加班也是蛮可怕的，嗯，会有点忘我，嗯，所以所有忘我无我的工作都很适合双鱼。所以你知道吗？双鱼也很适合当艺术家，哎、欸，艺术创作的过程就是要无我，就是要忘我。对，所以演员也很适合双鱼演戏，忘我，嗯，忘我。嗯哦，你要忘记我，我才能演好这个角色。所以回过头来，在生活当中也有些双鱼很会演戏，很会演无害也好，或很会演啊，好棒哦！演不好的就会被说做作，嗯，演得好的就浑然天成，很可能还是你心目中的傻瓜，但他那是他演得好，但演不好，了，你也看得很清楚啦。嗯，我之
1: 前蛮讨厌我是双鱼座，但老师这样讲双鱼座，我觉得很优秀。很棒，<笑>你看人没有这个意思，没有没有没有，我
0: 很喜欢唱反调，<笑>我很讨厌别人看不见双鱼，就是你要看见好的坏的都要看见，嗯，所以优秀的双鱼不应该被忽略，
1: 嗯
0: ，然后呢，双鱼有时候傻也是真的傻，也不应该被看不见，<笑><笑>好的坏的都要被看到，<笑>没错没错，好，那双鱼也蛮容易有精神困扰的，我是说真的。精神困扰，毕竟他是水象星座，嗯，然后毕竟他又有很多脑子里的胡思乱想，
1: 嗯
0: ，双嘛，你是水象星座里面的双字辈，然后你的感受是双倍的敏锐，所以很多人说双鱼座玻璃心，就来自于他们太聪明，是在是金价聪明哈、哦，所以职场中有非常多的主管是双鱼座、哦，嗯，因为那么聪明那么厉害，是不是很容易升官，然后很容易就变成主管？对，表现得很优秀。而双鱼座一旦变成主管，他不是来搞定自己，他要搞定那么多人，所以很多双鱼座会变成很可怕的主管。嗯，因为他就不能无我，他可以无我，但是他在这个角色上他不能无我，他就只好打起精神，比别人更打起精神，所以。双鱼成为主管就非常变得非常机车，注意看这个双鱼太狠了，<笑>注意看你在讲什
1: 么，这是之前很有名的一个那个实况组的 slogan 哦、啊嗯，注意看这个男人太狠
0: 了，啊、然后就會变形他，好哦，所以我们用这种角度来。探讨十二星座就会很有趣。嗯、那双鱼既然跟晚年有关，它也一定跟死亡有关，或死后的世界有关。嗯，所以双鱼这个星座也掌管前世今生。嗯、所以双鱼。就会相信命运，或者是双鱼座身上有时候的确会有这种，他自己也很喜欢塑造这种前世今生啦、生死相依啦啊，上辈子缘分这辈子来还啦，有时候也会有这种概念。所以为什么说傻的双鱼很傻？因为他是有一种还债的概念，所以你让我吃苦让我受罪我也认了。哦， oh. 嗯，有很多双鱼是后来有走向宗教的原因，也是因为这样，因为。如果他觉得这是因果，那因果业力就只有宗教能够化解。慢慢的，双鱼多少都会跟宗教有关系，所以他们宗教缘很强。嗯、呃，所以多多少少双鱼座是不能不信天，也不能不信命的哟。嗯、呃，不可能太铁齿，你们太铁齿，说不定就会有一种好像命运会变得很特别
1: 哈，我会被惩罚，
0: 太铁齿的话，<有><笑>你觉得会吗？啊我觉得我相信这个，对不对？对，常常在你关键时刻，你就会诶意识到老天爷好像提醒你什么，所以双鱼也会跟这样的一个场域连接。比如说，就比较有佛缘，或修行的能量很强，欲望很强，或很有慧根之类的。可是不代表说，呃，双鱼一出生你就给我去当和尚尼姑，不是的，不是的，<笑>所有的
1: 双鱼都丢到峨眉山，就是嘛。我
0: 是天蝎，<笑>也不是一出生啊、呃、就要来当占星师，这不是嘛。我们都是有经过，就好像十二星座有第一个星座到第十二个星座，而你的星盘里面这十二个星座都有，嗯，有没有星而已。但你的星盘打开来，每一个宫位可能都切到一个宫。对不对？每一个星座上面都切到一个宫。
1: 哎，老师，你之前就说星盘左边很多颗的就
0: 很自我，右边比较多颗就是无我，就比较配合他人。哦，比如说。呃，生命当中别人对他很好，就会一加一大于二，他的人生就不像坦途。嗯、所以右半边很多新的人很需要合作，很需要协力单位。呃，像我就是右半边很强，嗯、所以我自从有了金牌，有了冰冰，有了你们之后，我的工作事业就越来越顺利。哦、可是左边的人比较我行我素，所以你们更需要走的是自己的路，嗯，发自己的光。发自己的热，当然你们也可能会有我们这些配合单位，嗯、可是你不是因为我们而更好哦，对你是因为你自己而更好啊、哦呃、那我们只是在愿意配合你的情况下跟你能够合作，嗯，哎、呃，所以左半边比较强的人，这个自我是比较强的，有分上下吗？啊、呃，也有分上下，哦,哦、呃、上下就是少年早发，下面心比较多的啊、呃，就会老来得子。不是老来的，老来走老运老了才发。哎，对，大器晚成了。哦,哦，嗯，下半部比较强的话，所以你知道。呃，星座也好，宫位也好，好就是啊，把它分成四块披萨，就有不一样的解释，嗯，很有趣吧？嗯、好，那今天的星座原型也算是宫位原型了，希望大家可以从我这样的一个解说当中，对星座有更清楚的一个脉络跟了解。它就跟我们人的一生是一样的，然后也跟我们跟这个社会发生关系的方式是有一致的。所以你有什么星在什么星座？哎，就表示说，你其实更重视那个星座所代表的意涵啊。摩羯座的人就很在乎规矩，射手座的人就很在乎，我们要高，我们要往外扩散，很大胆你这样子，对不对？天蝎的话，哎，就难免会有危机意识或怀疑论等等。所以你的心在哪里呢？哎，你就可以多一点观察哟。嗯，好啦，那今天的原型我终于讲完了。不要再出这种馊主意了，真的、啊、很痛苦啊！我怕啦，因为你也不回答我啊，
1: 因为我觉得好陌生哦，是不是？哎
0: ，但是我们也欢迎所有的小朋友跟我说，哎、欸，你喜欢听这样的系列吗？因为这有点像上课哦，对不对？有一点点哈。哦、如果你们听不懂，那我也没办法，我已经尽量把它简化了啦。好，那也希望你知道了你是那个星座原型是什么，难怪我有这样的个性的这一点就可以释怀一下，嗯。好不好？好咯，我们唐扬鸡酒屋，我们下个话题见，拜拜，拜拜。